0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Med em Curso Podcast. Então, esse é o primeiro episódio do Med em Curso, o podcast que vai falar de estudantes para estudantes. O que queremos aqui é ajudar alunos que desejam entrar na faculdade de medicina ou até mesmo em outros cursos, e com dicas e explicações de coisas que funcionaram para a gente e para os convidados que estarão aqui presentes com a gente. A gente vai falar sobre dúvidas que nós tivemos nesse processo, dúvidas de pré-vestibular, dúvidas até mesmo existenciais que a gente apresenta durante todo esse percurso, que sabemos que é um percurso muito difícil. E a gente vai tentar passar para vocês todo o nosso conhecimento.
1: Isso mesmo, Pepe. E, enfim, né? nós queremos, basicamente, ajudar tanto quem vai fazer Enem ou, ou os vestibulares aí da vida, mas para além disso, a gente quer ajudar também a galera que já está na faculdade, especialmente na faculdade de medicina, né? trocar aquelas dicas, aqueles conselhos, é, especificamente para pessoas que já que ainda estão para passar o que a gente está passando já. Então, dá aquelas dicas mesmo de veterano, sabe? E que forma melhor para começar um podcast né, do que a gente começar é, essa conversa apresentando a nós mesmos e aos nossos convidados. Então, começando aqui por mim, meu nome é Davi, eu sou do segundo, talvez, alguma coisa entre o segundo e o terceiro semestre, né, por causa do semestre parlamentar, a gente não sabe muito bem onde tá, de Medicina da, da UFBA. Basicamente, eu fiz terceiro ano em Salvador, fiz um ano e meio de cursinho, daí passei na Universidade Estadual de Feira de Santana, UF, e depois, com a nota do Enem, né, Terminei passando aqui na UFBA no meio de 2019, junto com essa galera aí. Pepe, fala aí você agora, quem é você na fila do Cardoso?
0: Meu nome é Pedro, Pedro Paulo, para quem não conhece, todo mundo aqui me chama de PP, então se me chamarem assim, não se acanhem, não se assustem. Eu venho de Brasília, sou natural de Brasília, fiz todo o meu processo escolar aqui, fiz dois anos de cursinho, acabei passando em 2019.1 para a Federal de Alagoas e aí no sisu do meio do ano, mudei minha nota para Federal da Bahia e consegui ter aprovado, então, finalmente, depois de dois anos de cursinho. Graças a Deus. <risos> a gente vai apresentar a vocês os nossos convidados de hoje, que vieram com muitas histórias e muita, muita coisa boa para acrescentar aí para o nosso podcast.
1: Exatamente. Começando, então, Malu. Fala aí para galera de casa. Quem é você?
2: Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Malu Passos. Eu sou de natural, aqui em Salvador, Bahia mesmo. Eu fiz também um ano de cursinho, só que foram dois intensivos, né? Eu escolhi achando, acreditando que o ritmo seria um pouco diferente do que foi meu terceiro ano, né? Foi um ritmo muito enlouquecedor, que não me fez bem. E aí eu passei no final do, desse ano de cursinho, em 2019.1, na Escola Baiana de Médio e de Pública, a Baiana, né, aqui em Salvador, e em 2019.2, na Federal aqui da Bahia.
0: Então, Cauã, você, nosso grande amigo aí da faculdade, se apresenta também para os nossos ouvintes. Quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua história? Oi, gente, meu nome é Lucas
3: Cauã e eu sou da sala dessa galera aí muita gente boa. É, eu quero dizer, primeiramente, que é uma grande satisfação estar aqui nesse podcast. Eu vou logo dizendo que eu sou o fã número um, tá? Então, minha história, né? Eu sou daqui de Salvador mesmo. Sempre foi meu sonho passar na UFPA, mas eu, eu vim de um colégio católico que não era muito focado pro Enem. Então, por mais que eu sempre tenha sido CDF, assim eu sabia já que tipo seria muito difícil passar assim de primeira em Medicina Anual Federal. Então, eu fiz um ano de cursinho e eu acertei né o que ainda estava precisando. Consegui passar em 2019 9.1 na Estadual daqui da Bahia
0: e no meio do ano é de 2019 eu passei na UFBA realizando meu sonho que histórias lindas, é grandes histórias de sucesso, né? Afinal, passar na Federal, todo mundo sabe que é uma grande dificuldade, para a maioria, pelo menos. E, no geral, nós todos temos que comemorar por estar onde estamos hoje. E aí, é isso que a gente quer para vocês também, que estão ouvindo. Tirar uma nota boa no, no Enem, conseguir a aprovação do sonho, seja em medicina ou seja o curso que vocês quiserem. E agora, com as apresentações feitas, a gente vai passar para o tema do nosso primeiro podcast nosso primeiro episódio, esse episódio piloto, a gente vai estar tá falando um pouco sobre o Enem e mais especificamente sobre as semanas pré-Enem. Esse período curtinho, assim, que, que a gente sabe que tem que estudar, mas a gente fica em dúvida do quão que a gente estuda, se a gente vai estudar e vai ficar mais em dúvida do que a gente já estava antes, enfim. A gente vai resolver tratar desse assunto, até porque a gente está vivendo num ano tão atípico que é 2020.
1: É importante lembrar aqui para os ouvintes, especificamente a galera aí do pré-vestibular, e como eu costumo dizer, não existem as tábuas da lei do vestibular, né? O que a gente diz aqui não é lei, não é uma verdade inquestionável. É Basicamente, o que a gente pretende aqui é trocar com vocês coisas que funcionaram pra, pra nós, pros nossos convidados, para que vocês possam escolher por conta própria o que melhor convém. Ou então, se quiserem também, ignorar algumas outras coisas. Mas enfim, basicamente, é importante que vocês lembrem que usem o que melhor funciona pra vocês. Não existe uma lei, não existe uma regra. O melhor é usar o que serve pra vocês.
0: Bom, eu acho que essa pergunta agora que eu vou fazer, ela pode ter diferença, né? Assim, porque a gente tem os alunos de terceiro ano e a gente tem os alunos de cursinho. Todos que passaram pelo cursinho já foram alunos de terceiro ano, mas o contrário não é certo, né? A gente sabe que os alunos de terceiro ano têm algumas dificuldades a mais do que os outros alunos. E, falando disso, eu tenho essa pergunta que é assim, vocês acham que as provas de terceiro ano influenciam na nossa caminhada até o nem? Vocês acham que é uma dificuldade a mais que é imposta ali no ensino médio pra gente?
1: Emendando aí uma dúvida no colégio de vocês, quando tava chegando perto do Enem, vocês ainda tinham provas pra fazer ou já tinha, tipo, encerrado quando vocês fizeram o terceiro ano? no meu terceiro ano, meio que as provas encerraram um pouco antes, mas eu conheço gente que, tipo, na semana antes do Enem teve prova final ainda. Como é que foi isso pra vocês?
3: Eu acho que com certeza, assim, sabe? Principalmente quando o colégio não é muito voltado, assim, preparado pro Enem. O estudante acaba tendo que se repartir em dois pra dar conta daquilo tudo. É muito difícil, assim, você tá saindo de um ambiente, que é o colégio, um espaço bem familiar, pra ir pro universo desconhecido, lidar dessas duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho complicado.
2: Eu concordo com o Kawa também, a gente acaba se dividindo em dois, como até comecei falando, né? que é uma pressão aí para você passar no terceiro ano e a escola te tipo, põe é essa pressão de passar no Enem de primeira, de tipo, colocar no outdoor da escola, mas na minha experiência de terceiro ano, praticamente todas as minhas provas de terceiro ano foram feitas com questão de, questão de Enem. Claro que tinha que estudar eu estudava, né? Eu me dividi me dividi, mas não acredito que foi uma divisão tão nítida por causa desse formato das provas que eu, que eu fiz, sabe? sem que falar que muitas das minhas provas tinham simulados, além das provas do colégio, que é isso, os sim, simulados eu acredito que são essenciais para terceiro ano, para cursinho.
0: E o que que vocês acham assim da preparação essa reta final? A gente tem as provas finais, né, de ensino médio. Agora que a gente já passou, vocês têm alguma alguma dica para dar? A gente sabe que a pessoa tem que se preparar tanto para as provas finais, né, de ensino médio, que é difícil, querendo ou não. Mesmo o aluno mais CDF de todos, ele vai ter alguma dificuldade, né? É, co como é que faz para intercalar? Vocês têm, alguma noção, tipo alguma dica que, que possam dar? Velho, como eu disse assim, é meu colégio não era nada
3: focado, então a gente tinha esse problema mesmo. O um período, um pouco tempo antes, a gente ainda tinha provas a realizar, então era bem difícil. Então, por isso que eu sempre tentei assim fazer o meu máximo desde o começo do ano, garantir minha nota ali e depois eu, eu me jogava no neném, sabe? É,
2: minhas provas terminaram mais ou menos um mês antes do Enem. Só que como a rotina de semana é muito puxada, muitos assuntos eu acabei dando na beira do Enem, sabe? Tipo assim, eu dei assim, revidei, porque a gente acaba dando ensino médio, mas por exemplo, geometria analítica, se eu não me engano, eu dei numa aula de tarde. Tipo assim, na semana do Enem todo mundo já morto pensando em tudo menos aquilo. E a gente teve esses assuntos pontuais que ficaram faltando, então foi bem complicado esse gente de ter assunto que você precisava e não tinha. Primeiro que a galera, a maior parte nem ia pra sala devido a todos esses fatores emocionais, físicos mesmo, né? Que envolvem a semana para Enem. E ainda juntando com um assunto novo, pressão, é complicado, né? E eu não considero que é assunto fácil, né? Para mim nunca foi geometria analítica, nunca foi fácil. Então, você revisar ainda a beira você nem, nem faz questão, nem treina, né?
0: Lembrando agora, vendo tudo que a gente já passou, a gente tem em diversos lugares na internet que a gente consegue achar os assuntos que caem mais no Enem, né? Porque, por exemplo, Malu falou agora de geometria analítica. Geometria analítica geralmente caem em o quê? Duas, três questões? Se eu não me engano, assim, a minha percepção, né? Caem duas, três questões e geralmente não valem tanto, até porque seriam consideradas questões mais difíceis. De acordo com o TRI, como a gente sabe, ou não sabe, já vou dizendo aqui para vocês, ele vai contar mais se você acertar as questões fáceis, né? Você tem que acertar as fáceis e as médias, e as difíceis vão te diferenciar. É bom você acertar também. Óbvio, é sempre bom acertar todos. Mas, no fim das contas, o que é melhor é você acertar as fáceis e as médias. Senão, o TR vai contar como se você estivesse chutando. Vai diminuir a nota. Então, fica a dica pra vocês. Eu acho importante vocês olharem o que mais precisa estudar para as semanas mais perto. Chegou nessa época, a gente tem que focar em fazer a prova.
1: Não adianta chorar pelo leite derramado. Tipo, você não quer ser... Falando aí na prova de matemática, né, que o Pepe comentou e tal. Você não quer ser o... Eu... Reinventar a matemática Você quer passar numa prova Então a ideia, acho que nessa semana de revisão É o cara tentar ser estratégico E mirar no que cai mais Ou naquilo que cai muito, ele tem dificuldade tipo, Não trocaria aprender matemática básica Para aprender logaritmo, por exemplo Que normalmente são questões mais difíceis Coisa nesse sentido
2: Concordo totalmente com vocês eu não tinha essa clareza no meu terceiro ano De que focar no que mais cai Eu até acredito que meu colégio deixou esses assuntos que ficarem menos para o final Sabendo nisso, né, tendo essa, em é um assunto que cai menos ou são mais difíceis, mas eu não tinha, então me deixou muito nervosa, me abalou bastante. Na semana da tardando dando um assunto que eu não ia conseguir estudar pra prova, mas fosse um assunto menos significante. Então ter a noção do que cai mais do que cai menos e focar nisso, sabe, eu acho é essencial.
0: Essa questão que o Malu falou agora do emocional é um fator que tá muito à flor da pele, né? Nessa reta final assim, esse último mês. A gente tá agora faltando... Na data de hoje, a gravação a gente tá gravando dia 29. Faltam poucas semanas pro Enem e a gente sabe que o emocional fica abalado, assim. Se a gente vê alguma coisa que a gente não lembrava mais, a gente acha que esqueceu de tudo. Coisas assim. Então, o que eu fazia era me, me focar no que eu já sabia. Sempre me focar no que eu já sabia. O que eu fiz depois, né? No ensino médio eu também não tinha essa clareza. Então, é bom já passar para vocês que assim, não vai cair tudo que vocês viram. Vai cair o que geralmente cai. Vocês têm um, um leque de provas assim, imenso para trás, que vocês podem analisar diversos sites e cursinhos que liberam para vocês aí na internet de graça, conteúdos que mais caem. E é muito importante focar no emocional. O que, que vocês faziam para o emocional de vocês? Essa reta final, vocês focavam, focaram só em estudar? Ou vocês pararam assim um pouquinho e falaram, Não, agora é minha hora de respirar, vou só focar nas revisões? Como foi esse processo para vocês?
3: Sintam-se abraçados Todos os vestibulandos aí A gente já teve no lugar de vocês A gente sabe o quanto é difícil Tá nesse momento aí E deve estar pior ainda A pandemia tá revirando tudo, Toda na sua vida, né Então Eu fazia o quê? Essa reta final, claro, eu ficava só focando no simulado, nas coisas que eu sabia, como o PP disse, e essa maturidade aí que a gente citou, o Malu falou muito bem, a gente só consegue mesmo no decorrer da vida, assim, tentando outras vezes. Eu, assim, nunca tive ninguém pra me dizer essas coisas que a gente tá falando aqui. Não sei porque, eu não sou nem tão velho assim a gente é segundo semestre ainda, mas eu nunca ouvi esses relatos, assim, eu sempre achava uma coisa tão distante. Mas, assim, eu tentava fazer, revisar tudo que eu podia, manter a calma, né? A gente tem aquele problema de autoconfiança, eu mesmo. Eu nunca acreditei que, tipo, ia dar certo, assim. Porque realmente é difícil, eu nunca tinha conhecido alguém perto de mim que tinha passado. Mas eu acho importante a gente trabalhar essa autoconfiança, porque a gente nunca vai se sentir preparado. Eu gostava muito de me isolar um pouco, só falar com meus amigos mais próximos, pessoas que realmente eu sabia que tava vibrando comigo. Eu, eu sou do tipo, assim, de ouvir música. Eu gosto... É fácil que você se bem assim, eu gosto de ouvir músicas repetidamente assim, de uma forma que qualquer pessoa se estressaria, então eu ficava tentando fazer coisas que me relaxassem e fechar todos os pontos assim, que ainda estavam faltando
2: Bom, como eu falei, né, eu tive um processo de amadurecimento que para mim foi muito proveitoso no cursinho. Então eu fiz assim, né, no ano que eu passei. E eu levei até pra minha vida acadêmica, sabe? Tipo, o jeito que eu faço. No nem faltando um mês pra prova mais ou menos, eu fazia minha própria revisão. Eu separava os assuntos por matéria, que eu deveria saber ou ter noção. E aí eu estudava ele, se fosse um assunto que eu mais fácil... Eu estudava mais de um por dia, sabe? Tipo assim, o mais fácil o que eu já tinha o um maior domínio. E fazia por mim mesmo, independente do que estava acontecendo no cursinho, seja o que for. E aí na semana final... Eu deixava os assuntos mais fáceis ainda, tendo em vista o nervosismo emocional. E na véspera, eu sempre uma pessoa que quis também me isolar. Eu tava num ponto de, sabe, Tentando manter a tranquilidade, que nesse dia que eu tinha feito minha parte, sabe, eu tinha estudado, eu tinha me dedicado, então agora eu tinha cuidado da parte do assunto, faltava cuidar do meu emocional, e foi isso que eu tentei fazer na véspera. Eu sempre achava que era clichê, ah, você tem que cuidar do seu emocional. Ela sempre, não, eu tenho que saber, eu tenho que saber. Só que chega um momento que você pode até saber, mas se você fica é tão nervoso, ansioso, gostado, que a coisa não fui, sabe? Por mais que você saiba, você não consegue estar apto pra aquela prova.
0: Essa coisa de emocional, assim, inclusive durante a prova, é uma coisa que pega muito, que nem Malu falou agora, que a gente vai para a prova com uma expectativa sempre, né? Ah, eu quero chegar aqui, eu quero fazer esse número de questões, eu tenho que acertar esse tanto de questões para passar em medicina, né? E aí você chega lá, você acha que não vai acertar esse número, ou você erra uma questão que você estava achando que ia acertar, tem uma questão que você trava, e ali seu emocional fica completamente abalado, né? Na hora da prova, você tinha alguma, coisa, alguma técnica que vocês usavam para sair dessas ciladas que a gente mesmo põe na nossa cabeça?
2: No meu terceiro ano mesmo, eu tava muito, eu acho, cansada, sabe, do ritmo, né, e eu falo pra vocês, eu, eu fui na cabeça, não posso deixar nenhuma questão em branco, não posso deixar nenhuma questão em branco, eu posso chutar, mas não vou deixar questão em branco. Chegou na hora, eu me embolei com tempo, com tudo, e com o meu hábito, né, com eu não tinha clareza do que era mais importante, querer fazer tudo gente, que é uma difícil que tava tentei fazer. Acabou a prova, eu deixei cinco questões de matemática em branco. isso me fez tão mal, porque eu não estava preparado para isso. Pelo contrário, né? Eu o que eu mais tentei evitar não, não
1: aconteceu. Real. Eu tive alguns colegas de cursinho, você sabe que o sujeito sabe muito, assim, sabe? Ele é um cara que sabe muito do assunto. Só que ficava nervoso no dia e não conseguia fazer a prova muito bem, porque tava muito abalado. Chegava para fazer a prova psicológica muito abalado. Tem que uma parada que os alunos Alunos, de uma maneira geral, tem que prestar muita atenção. Não adianta você saber todo o assunto e chegar na prova destruído, sabe? Tentar equilibrar isso aí. Pra hora da
0: prova, assim, você tá numa linha de pensamento, você tá em um raciocínio e aí por algum motivo ele quebra ali. Por exemplo, como o Malu disse, eu não posso deixar a questão em branco. E aí tá acabando o tempo, eu tô me embolando, vou ter que acabar deixando a questão em branco. Ou, sei lá, você fala, ah, eu não posso errar a questão de biologia. E tem alguma questão de biologia que te trava ali na hora. Sabe aquele momento que começa a subir a travar a garganta, assim.
3: Velho, tipo assim, ó. É, eu tinha... A gente tem aquela parada de se comparar muito com as pessoas. Eu não... É a autoconfiança que eu disse, né? Eu olhava as pessoas, sempre tem aquela galera no cursinho que, ah, em modo bom dia, faz pergunta pro professor, fica lá na frente. E, tipo, você acha que é aquela galera que vai passar não é você. Então eu me comparava muito, mas a gente tem que se conhecer. A minha forma de estudar era essa. Eu assistia as aulas, eu sugava, tipo assim, tudo que eu podia dali e anotava tudo que eu achava importante. Chega pegava em casa, revisava o caderno mesmo. Nunca conseguir botar os módulos em dia, nossa, é tipo muito longe disso. No máximo, assim, de natureza. <risos> eu tava pecando, mas. E, mas, assim, um cargo forte era o simulado mesmo. Eu fazia, tipo, todos os simulados da, da semana, toda semana. Mais de umas às vezes, porque tinha o do Enem, né? No sábado, e tinha, às vezes, de particulares, assim. Eu fazia todos no meu cursinho. Aí é, depois eu corrigia. Tipo, meu momento mais assim de revisão era justamente esse: o de você corrigir os seus erros. E é aí que eu cresci, assim. Eu fui evoluindo nesse sentido. Eu tive um professor que sempre falava assim Que a Enem é uma maratona Então é uma prática que você vai chegando Eu sempre tive esse problema com o tempo Eu não tinha essa maturidade também de saber pular Quando a questão tá difícil, é muito importante Pelo que o Pepe já citou do TRI Então a gente tem que saber O que fazer Eu tinha a estratégia, como eu me dava bem Que era começar por certa área do conhecimento Depois que eu já li O tema da redação e tudo mais Eu tentava manter a calma Era só eu e eu, assim, e essa maturidade Todo eu fui adquirindo no decorrer do tempo com os simulados mesmo.
2: Eu acredito que é isso, é você manter a calma. Por exemplo, no dia da redação, eu lia a redação, me preparava emocionalmente para o que estava para vir, fazia aquela tempestade de ideias e voltava. E aí, o meu problema de tempo sempre foi na redação. E o que eu acho que fez uma grande diferença foi eu ter treinado bastante o tempo. Não só a prática, a técnica, mas o tempo faz muita diferença. Cada segundo conta. Então você quando tá com a mente mais cansada, lê a redação, lê os textinhos que são muito importantes, né, os textos orientadores. E vai pulando, gente, vai pulando sem dó. Que, tipo, você provavelmente tá pulando com uma questão que tá com dificuldade, é que todo mundo pode estar também, sabe? Então a nota da questão vai baixar e vai, vai dar tudo certo.
3: A gente tocou nessa questão da redação, é... Eu sei que a gente tá na reta final aí Falta um mês, né, pro Enem é, Então, por mais se você não puder, assim, fazer Os temas mais relevantes Pesquisar temas possíveis do Enem Que às vezes nem cai É uma coisa totalmente diferente é, Pelo menos pesquise, assim, leia um pouco é, Veja Pense no que você pode trazer de é, curiosidade, o que você pode agregar ali na sua redação. Essa maneira também é legal assim de você ganhar essa melhor desenvolvimento, né, é, em, na escrita da
0: redação. Aqui, como a gente está falando <risos> que é um papo descontraído, se assim, é um papo entre amigos, eu vou falar a minha realidade. <risos> eu nunca fui muito de fazer redação. Eu, eu fazia só as do simulado. Assim, eu não recomendo, funcionou pra mim, mas... Pode ter sido plena sorte. Eu fazia todas as do simulado sempre. Eu sempre foquei muito em fazer simulado. Mas essas redações que eles passavam constantemente, pelo menos no meu cursinho, eles passavam redação toda semana, né? Eu, eu sinceramente, fazia vista grossa, assim. Fazia uma ou outra pra falar que eu fiz, mas nunca fui de fazer assiduamente. Então, não necessariamente isso vai determinar a sua nota, sabe? Você ter feito todas as redações do ano ou não. Mas é importante também porque... Vai que cai um tema parecido, sabe? Provavelmente não vai cair o tema naquelas redações que você fez durante o ano, ele não vai cair no Enem, mas aqui é um tema parecido. Então, sei lá, a gente faz um tema que tem a ver com a sensibilidade, e aí no Enem cai alguma coisa falando sobre surdos. Isso você já consegue linkar. Então é importante você fazer, mas se você não fez, não se preocupe, porque eu também não fiz. <risos> Passando minha
1: experiência. já que vocês estão falando de redação assim nessa reta final vocês fizeram sei lá duas três semanas para Enem vocês fizeram algum, alguma preparação especial em redação vocês estudaram diferente alguma coisa como é que foi mais ou menos o preparo nessa reta final de redação aí para vocês
2: para mim a redação não, não teve assim na reta final eu acho que foi um processo de construção sabe pelo menos para mim funcionou assim ao longo do ano, eu construí meus conhecimentos culturais, minhas manhas, né, como eu tem uma de desse dessa tempestade de ideias, e foquei muito no que eu tava errando mais, sabe? Eu tive a oportunidade de ter minhas redações corrigidas por professores e focar no que eles apontavam como erro, sabe? E claro, daquela aquela lidinha no, nas frases, daquela aquela lidinha no que tava acontecendo no mundo, e foi mais ou menos isso, sabe, não foi nada especial. Mas foi uma intensificação de um processo que já estava ocorrendo. Inclusive, é, minha última redação que eu fiz, o tema foi fake news. A última redação que eu fiz no cursinho. E caiu na prova a manipulação do controle de dados na internet. Não é igual, eu acho que muita gente se confundiu, não é. Mas eu vezes as referências culturais, sabe? Já foi uma base para mim. E eu, ao contrário de papel, eu era doida da redação, porque era uma coisa que eu gostava, sempre tive, assim, mais facilidade. Então, eu queria me garantir, sabe? Eu cheguei a fazer, tipo, duas, três redações por semana, fora reescrita. Então, eu era louca da redação, mas não me julguem. Mas acho que tudo sem exagero também. Nada de mais nem de menos é bom. Na vida, eu acho que nada.
3: Exatamente isso que você falou, tipo, a gente tem que usar as frases, é bem legal, assim, ter frases, que encaixa em vários temas, mas é importante tipo, você saber quando usar, né? Não pode largar, tem que encaixar bem e você construir ali a linha de raciocínio. Uma coisa assim que eu acho engraçado ressaltar é que a redação, né, que é do nosso Enem, eu usei a série da Netflix Black Mirror como crítica social e eu adorava usar assim. Tipo, as pessoas têm medo, eu acho. Pode usar música, pode usar qualquer coisa que esteja na sua área do conhecimento e você tenha aptidão pra falar e aí você vai se destacar. Eu também não fiz nada assim sim tipo, nenhum intensivo, isolada, nada. Eu era a pessoa que morava no cursinho, sabe? Eu chegava de manhã, saia de noite. Ela tinha uma correção, você poderia chegar na monitora e mostrar sua redação, ela corrigir do seu lado. Existem também cursos online que tem esse, esse mecanismo, né? Correção. Assim, eu também não tentava perder o ritmo, sabe? De fazer redação. continuava revisando o que eu aprendi, mas também foi isso. Foi uma caminhada até chegar. Meu foco era uma redação só por semana. Há algumas semanas eu devo ter deixado de fazer, mas meu foco era isso, eu
0: tentava manter a linha a linha É, e agora voltando um pouquinho pra prova Saindo assim da redação Pra prova não, pros estudos, melhor falando O Cauã falou há pouco tempo atrás Que ele vivia no cursinho Eu também era um cara que vivia no cursinho Por que disso? Porque eu em casa não prestava pra estudar Era uma coisa que eu realmente tinha muita dificuldade Então no momento em que eu reconheci o meu erro assim De falar, ah, não consigo estudar em casa O que eu faço? Eu vou ficar no cursinho até não poder mais então, essa foi minha técnica para estudos. Mas agora a gente sabe que a gente está em um momento de pandemia, né? Então, tá todo mundo sendo obrigado a estudar em casa. Levando em consideração que, assim, desde o começo do ano, a galera já está sendo obrigada a estudar em casa, basicamente. Mas que dicas vocês dariam para a pessoa que está estudando agora, essa reta final, estudando em casa? O que, é que ela pode fazer para melhorar o rendimento dela?
2: É bom. Estudar em casa tem sido um desafio, né? Nesse AD, na faculdade, tem sido bem bem desafiante de manter o foco concentração nas aulas, manter o ritmo de estudo, mas gente, não desistam, o sonho de vocês, né, que é, que é esse sonho tão lindo que a gente cultiva, tá perto, vale a pena manter, mas quanto a isso, eu diferente de vocês, eu, o que eu pudesse menos ficar no cursinho, eu, eu ficava, não por nada, <risos> mas eu gosto gosto muito de estudar em casa, não ter aula em casa, porque eu ader, não, mas estudar em casa, então, eu assistia minhas aulas e ia correndo para casa. E tinha meu ritmo, sabe? Uma matéria por dia. Nos dias que eu tava mais livre, tipo assim, com matérias menos pesadas no cursinho, eu pegava as mais pesadas em casa para estudar. Então, sempre conciliando, sabe? Não botando nada que fosse muito pesado para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que dorme muito cedo. Então, eu tentava não, não ultrapassar esse meu limite de sono. Claro que é, que é muito pouco possível. Mas eu tentava manter meu ritmo de sono. É, voltei a praticar exercício físico, que foi uma coisa que eu senti muito diferente na minha preparação. Como a gente já falou, né, faz parte do emocional. E eu tinha meu tempo religioso de, de fazer exercício físico de ir para academia. E mudou muito, sabe? Eu criei uma rotina que eu conseguia incluir atividade física sem a comprometer meus estudos e vice-versa.
0: Como você fazia, Malu? Você que gosta de estudar em casa... Gosta de ter o seu cantinho especial, você estuda dentro do quarto? Ou isso é uma coisa que tanto faz pra você? Só de estar em casa já tá bom?
2: Não, ter meu cantinho no meu quarto, com a porta fechada. Sempre com o computador ligado. Porque se surgisse alguma dúvida, já precisava no Google, já abria o livro, sabe? Tinha, tinha meu santuário. Eu sou muito de escrever, então sempre passando a limpo algum resumo. Isso não, na rede final, eu sempre escrevendo, sabe? Os tópicos mais importantes e tal. Porque eu sou uma pessoa da escrita mas também no estudo reservado, com a porta fechada. Estudar com música nunca funcionou muito pra mim. Já me falaram que quando a música é clássica, que não tem letra, né, instrumental, é melhor. Mesmo assim, pra mim nunca funcionou, não.
3: Nossa, eu estudava muito com música, em matérias tipo assim, matemática, sabe? Que eu não precisava pensar muito, era tipo cálculo, eu adorava. Ver. E falando sobre isso, estudar em casa, é, eu sei que cada um tem uma condição diferente, assim, mas eu acho que o importante é a gente manter uma rotina, né? Muito difícil, assim. A gente viveu um pouco isso nesse semestre aí que a gente teve, suplementar remoto. Eu tentei acordar. Todos esses dias aí, tipo, sei lá, sete horas, assim, manter uma rotina. E é importante isso mesmo. Tipo, eu chegar em casa, eu falava, eu vou ter aula tudo mais, tente me atrapalhar. Eu sou muito, assim, eu preciso ter meu momento na paz,
0: tranquilidade. Eu não consigo estudar muito na agonia. É, eu, eu acho que no geral, assim, cada um tem que fazer o que der mais certo pra cada um. Eu, no meu caso, como eu disse, eu não gostava de ter muita coisa na minha cabeça, e muito em cima da prova. Mas tem gente que gosta, tem gente que gosta de revisar. E, enfim, dentre todas essas experiências, falando justamente sobre revisar os simulados. Pra mim, pelo menos, eu lembro muito bem que esse foi um ponto-chave na minha aprovação, que foi começar a realmente parar e olhar as questões que eu tava errando e correr atrás disso. Eu mesmo tinha muito medo de chegar na, naquela prova, que eu vi que eu tinha ido mal, olhar e só ficar triste, sabe? Mas, na realidade, tem que mudar esse pensamento. Eu mudei esse pensamento e vi que eu precisava voltar naquela prova e ver as coisas que eu errei pra aprender. Então, às vezes, eu só ia lá, olhava o resultado do meu simulado e falava, ah, tá bom, esse simulado eu não fui tão bem. Vamos pro próximo. Mas não, você tem que pegar aquele simulado, ver, corrigir todas as questões e olhar tudo que você errou ou não. Tanto isso os simulados quanto para todos os vestibulares. Essa é uma dica muito importante, né, que me recorreu agora. Enfim. Exatamente, isso
3: aí agrega muito mais Do que você estudar teoria nesse momento é, eu assim fazia é, simulado todo sábado, aí você chegava na segunda-feira de tarde, eu sentava, olhava a minha prova toda, eu abiscava tudo assim, é como o bebê falou, tipo você não tem que ir prestar atenção ali na, na sua análise quantitativa, né tem que ser qualitativa, você errou aquela questão por atenção, ou foi porque você esqueceu alguma coisa, atrapalhou não sabe, isso que para isso que serve é o simulado, sabe o
1: ouvinte, né, que tá aí agora acompanhando a gente se você não fez isso por exemplo, ao longo do ano, poxa, nada impede você tirar aí um, umas horinhas e tentar mapear provas que você já fez aí ao longo do ano, ver quais são os assuntos que você mais errou da, da prova de humana, sei lá, botar o nome botar o nome para esses assuntos dessas questões e mapear a sua revisão a partir disso, sabe? Foi uma coisa que eu cheguei a fazer também nos, nos simulados que eu fazia e tipo fez muita diferença, eu tinha um caderninho e eu anotava as questões que eu errei, qual assunto que era que aí você pode revisar e trabalhar mais em cima daquilo que você tem mais dificuldade Rapaz, o mais interessante disso tudo é que, tipo, cada um tem meio que sabe seu processo, tem seus hábitos um pouco diferentes, assim, é, não existe uma completa unanimidade no, no processo, né? Uma questão aqui interessante agora, a gente vai chegando no final do ano, e aí o YouTube do vestibulando começa a bombar de propaganda, a cidade começa a aparecer um bocado de outdoor, daquelas revisões que os cursinhos dão, tipo, o um mês de revisão... Duas semanas de revisão, revisão de véspera, super revisão, enfim. Vocês chegaram a fazer alguma coisa dessas ou vocês foram mais por conta própria, assim?
3: eu só assistia mesmo as aulas do meu cursinho, que era focado mais na resolução de algumas questões e ficava treinando mesmo não naquele ritmo intenso como simulado mas ficava constantemente fazendo outras questões, até acabar o módulo, e sobre esses aulões esses cursinhos de última hora na reta final assim, eu não fazia tanto não eu fiz mais no período do colégio e também no começo do ano
2: é, eu também não fiz não revisões, eu meio que, como eu disse né fazer minha revisão em casa, o curso assim de qualquer maneira, tentava dar uma revisão como parte do conteúdo programado. E eu também fazia muita questão na reta final, não, não estilo simulado, mas questão mesmo para ir treinando os macetes da prova e treinando o jeito que a prova conversa, para a gente poder conversar, sabe, com a prova.
0: Olha, já eu. Eu não gostava muito de focar muito nessas revisões de cursinho. Eu ia, eu gostava de ir, mas assim, só pra pegar o básico, sabe? Alguma diquinha extra, uma coisa ou outra. Eu não gostava de focar exatamente na, naquela naquela revisão que eles estavam dando, não... não era uma coisa que eu levava muito a sério. Eu ia só mais pra comparecer e ouvir uma coisa ou outra, eu não ficava anotando tudo, até porque eu tava tentando relaxar já nesses últimos momentos, pra ir pra prova tranquilo Eu focava mais nas minhas revisões dentro de casa, em que eu pegava e escrevia todas as minhas fórmulas, tudo que eu precisava saber.
1: Assim, eu acho que uma pegada mais... ia no que eu cursinho dava, sabe? Era nessa... Como falaram, tipo... Chega, acho que no último mês, aí o cursinho entra naquela pegada de fazer revisão do currículo dele mesmo, no extensivo. E daí eu ia nessa, mas eu tinha meu... Eu, eu sou meio metódico, daí eu botava, tipo, o que é que eu ia estudar e botava uns prazos para fazer. Estudando em casa, então eu meio que complementava, sabe? Tipo, porque eu via na revisão do cursinho, e revisava em casa por conta própria. Mas pra me matricular em curso extra focado em revisão, nunca fiz isso, não. Agora... Nosso último bloco, né? as considerações finais. A discussão hoje foi muito interessante, então obrigado por terem vindo. Começando aí, considerações finais por Malu.
2: Então, gente, eu queria desejar do fundo do meu coração as melhores energias e sentimentos pra vocês. Vai dar tudo certo. Acreditem no potencial de vocês, no esforço, na dedicação. Que tudo isso vale a pena. É, vai passar, vocês vão passar. Eu sei que esse ano não foi fácil pra ninguém. pandemia mudou tudo. Nossa forma de estudar, nossa forma de ter aula. Mas, de qualquer forma, mais um aprendizado. E tudo vai dar certo. Muito sucesso, tudo de melhor pra vocês. Um beijo.
0: Agora, Cauã, fala aí pra gente. Então, como minha amiga
3: Malu aí já disse perfeitamente, só quem passa por esse processo sabe o quanto é difícil, ainda mais no período da pandemia. A gente já esteve aí do lado de vocês. É você ouvinte que nos ouviu até
0: agora, desejo que fique tudo bem. Estamos torcendo por você. Se cuide, vai dar tudo certo. Vou entrar então agora com o meu recadinho final. Quero desejar uma ótima prova pra todos vocês. Então é isso, galera. No geral, fiquem tranquilos pra prova, fiquem bem. Estamos todos na torcida aí para quem sabe ser, serem os nossos futuros calouros ou que consigam logo esse grande sonho que é a medicina ou o curso que vocês quiserem. E muito obrigado por ouvirem até aqui. Estou muito grato. Espero que continuem sempre sintonizando aí no nosso podcast. É agora, Davi, deixa você o seu recadinho final.
1: Minha mensagem final hoje para os nossos ouvintes seria que fiquem tranquilos, né? Essa reta final geralmente é estressante. Mas fiquem tranquilos que, tipo, todo mundo tá se sentindo meio assim também, então. Mas a gente tenta meio que se sabotar sem querer, pensando que a gente não tá tão bem preparado, mas ninguém vai ver tudo como foi dito aqui, não tem como você saber tudo, o importante é que caia o que você sabe, entende? E nessa reta final o importante é importante relaxar, ficar tranquilo o máximo possível para fazer bem a prova lá no dia
0: Esse é o podcast Média em Curso Estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast e Deezer se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de assinar o programa no seu agregador de podcasts favorito. Também nos siga no nosso Instagram, Curso. Lá você pode tirar suas dúvidas, dar sugestões, críticas e se comunicar com a gente. Muito obrigado e até a próxima!